0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast dos Jovens de Negócios e que convidado especial nós temos hoje, meu amigo. Eu não sei se eu que convidei ou se eu fui convidado, né? Porque a gente foi recebido na casa do Peter Jordan e eu já tenho que dar uma é, colocação aqui. Eu fui corrigido várias vezes pelo Gelli, cara, porque eu tava me referindo a você como Peter e parece que você cria um monstro assim quando você é chamado pelo nome errado. Então aqui já deixo é, o meu parecer que Peter, muito bem-vindo ao podcast. Porra, obrigado, Breno. É, com a câmera que eu olho, com todas, né? Obrigado. Não, na verdade,
1: porra, na verdade, eu convidei, bacana demais saber que a gente tá participando do podcast do Breno. Fora que o Breno é casca demais, só fico chateado porque ele pegou um nome que deveria ser o meu canal, né? Jovem de negócio,
0: porque eu sou um jovem de negócio. Basicamente é isso. É, pois é, isso é que dá a gente se antecipar e começar logo os nossos sonhos, né? Porque aí não chega a possibilidade depois de olhar pra trás e ficar arrependido de não ter começado antes. Eu dei mole. Mas, ó, eu acho muito maneiro a gente começar a falar sobre isso logo de cara, Peter, porque. Ah, só. Perdoe minha falta de educação, a gente também tem aqui Beatriz Almeida, Rede de Comunicações e Marketing da Jovem. Seja muito bem-vinda, Bia.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada por receber a gente. Acho que o papo vai ser engrandecedor.
0: E, e pra não perder Show. o costume, o Peter já começou usando o sotaque de Fortaleza aqui da Bia Comecei bem, não, não né?
1: jamais. É é não, falo, não falei, Bia, não
2: falei que eu adoro o povo do Ceará, é pior que eu gosto mesmo. É verdade, isso é verdade. Imitou, mas. <risos> é,
1: ah, Pô, A Possidão um, já usou o sotaque dele, que é carioca também.
2: Tem que ser, né? É uma troca. É, é isso,
0: mas ó, aqui tá multidisciplinar, Então, Quer dizer, você é carioca também, né? Então, eu não, sou, é, é, é. É, eu. me sinto carioca, nasci em São Paulo, mas me sinto carioca é, é, é aquela coisa, seu sotaque é único Você não parece ter sotaque nem de carioca, nem de paulista Mas Hã? você sabe que é o sotaque do Peter, sabe?
1: É, é, entendi. É Entendeu? único. Eu assim... não sei se eu encaro isso como elogio.
0: Eu não tô muito aberto a elogio hoje, tá bom. <risos> isso, vamos ser abertos, né? A partir do pressuposto que são todos elogios aqui. Estamos felizes no <risos> dia de hoje. É, a gente tá com um outro convidado também fora das câmeras. É o Breno Jordan. Seja muito bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É até estranho escutar meu pai falar Breno pra você e ficar
0: te elogiando. Fico... A gente vai ficar se confundindo de vez em quando olhando é. aqui, mas tudo bem, cara. O importante é a gente não deixar a peteca cair e falar quando for condizente, tá? Claro. É, Brenão aqui é filho do Peter também, vai trazer muito insights aleatórios e maneiros aqui pra conversa de hoje. Então, PT, vamos, vamos falar aqui sobre negócios, cara. Você tem Vambora. três canais, irmão. Olha só. Que você conhece. Eita, olha, aí, mas, ó, Quais são os canais que você usa a sua imagem? Que
1: eu uso a minha imagem? Eu tenho o TV Cifras, para é o meu primeiro canal, onde eu ensinava a tocar violão e guitarra e cantar. Caramba, que legal. É, foi o meu primeiro. Entrei no YouTube assim, no uh -huh. TV Cifras,
0: né? Com, com, era o canal YouTube do meu site Cifras. Pô, eu não sabia, mas esse canal ele tá rodando ainda? Tá, tá rodando, bem de leve, mas tá rodando. Mas você, tipo, tem recorrência de postagem de conteúdo? Tem. Ah, tem. Caramba,
1: que maneiro. Bem devagarzinho, mas tem. Entendi. Né? A gente usa mais também como reflexo do, do que a gente faz no site na versão inglês do, do cifras.com.br. A gente tem um icódice, então a gente produz pro canal do TV Cifras e ao mesmo tempo para lá, para vender conteúdo também para os assinantes prêmio, para a recorrência
0: ah legal legal a gente tá produz bom. para os dois isso eu não fazia ideia então só 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 de cara aqui já tem quatro com a sua imagem só que eu, comecei, que eu tá não
1: lá. apareço lá mas tem vários vídeos que eu que eu tô entendi, lá então entendi. enfim tem minha imagem lá tá bom. e bom tem o Peter aqui que você conhece com certeza o nerd tem o, o nerd de negócios que usa minha imagem e tem várias outras tentativas minhas também começando como apresentador ali, que Apresenta... eu acabei desistindo.
0: Entendi. Ah, então você tem o canal pronto, já tem alguns vídeos, só que você deixou de lado e não tem mais ninguém fazer. Isso, fazendo. tem vários assim. Entendi. É porque tua brisa é criar canal então, né? É. Tu, você, você curte é, criar o canal. Problema, é igual criar uma fanpage. Porque é, eu comecei, é verdade, eu, é. quando, assim que eu saí da minha empresa, eu
1: fui lá brincar com rede social, porque eu não tinha mais o que fazer. Uhum. Minha empresa estava funcionando, já tava rendendo. Falei, o que eu tenho que fazer? Vou, vou abrir fanpage no Facebook. Comecei a fazer fanpage de meme.
0: Fanpage meme,
1: cara. Eu, e eu fazendo os memes, olha aí. pô porra, gostava pra caramba. Não, é é errado. Errado.
0: E, e tem umas fanpage meme que assim, é absurda, né? ser pra caramba. Que Isso é você é faz bem... Eu, eu fazia só pra me divertir, Breno. Não uhum. fazia visando dinheiro.
1: Aí depois fiz uma página de rock. Provavelmente muitos que estão ouvindo a gente agora já, já viram, que é Rock Wins.
0: Que é, a gente zoava funk Era só pra brincar também não, tipo, O cara tem assim, metade dos domínios do Brasil Cara, isso é assim?
2: bizarro porque é, Eu acho interessante que tem muitas pessoas que tem certas obsessões Por alguma coisa, tipo e não, Eu não acho isso negativo, a palavra obsessão é algo meu assim Mas é uma paixão que você tem mesmo De estar tá criando os canais As Exato, páginas Bia. com assuntos que você ama então Exato. você se diverte ali e acaba se tornando esse, esse seu negócio, né? Seus business.
1: E eu acho isso incrível. Eu sempre me defini como... Se alguém pergunta, Pedro, como é que você se define? Criador de conteúdo. Desde criança, lá, quando eu criei meu primeiro computador, que eu gostava de fazer os meus primeiros programas ali, os meus primeiros né, aplicativozinhos ali, eu chamava a galera correndo, ver o que eu fiz aqui. Então eu achava bacana ter o feedback da galera, né? Certo. Isso então, é isso até hoje.
0: É uma característica clara no mundo do empreendedorismo, né? De botar a fazer, criar, botar a mão na massa, assim, ter ideia, executar. Porque muita gente morre na praia ali do tipo, putz, eu tenho a ideia, mas eu não sei como começar. E às vezes é uma coisa muito simples, tipo um canal do YouTube. Acha que. Porque já existem várias pessoas naquele nicho que já estão produzindo conteúdo, meio que. Tem o um mercado todo para si e nenhuma pessoa mais a entrar vai poder ter parte daquele mercado, né? Então, já ter essa objeção quebrada de cara aqui é uma coisa que eu fico muito maneiro de ver. Ei, você começou o Nerd negócio de negócio tem oito meses, né, cara? Tem. Oito meses, exatamente. Incrível o quanto que cresceu durante esse tempo aí. Agora tá com o quê? Quase um milhão de inscritos? Não! Tá... Já não chegou nem a 700 mil ainda. Tá bom, mas gente pra caramba. Gente pra caramba. É, tá crescendo,
1: tá crescendo. Porque começou, começou a crescer devagar. Ultimamente tem crescido mais rápido porque a gente tem feito live, as lives estão chamando muita gente. Ah, legal, legal. É.
0: E me fala, o que, que foi que, que motivou você a começar esse, outra, esse outro canal depois de todos os outros que você tem? Exatamente,
1: Breno, porque eu sempre comecei a me dedicar a algo que eu gosto. Ah. Como a Bia falou, né? A gente sempre faz o que a gente gosta, eu sempre comecei a fazer assim. Então, eu comecei a fazer música, porque eu adorava música. Ah, depois, comecei a falar de história em quadrinho, porque eu adorava história em quadrinho. Porra, e no final das contas, eu acho que enraizado em mim tá um empreendedor. Uhum. Desde, porra, desde o meu primeiro, primeiro site que eu fiz em 99, quando eu ganhei meu primeiro cheque de 50 dólares, já, já era, cara. Já me via como empreendedor, mesmo tendo um trabalho à parte. Então eu quis começar a falar sobre isso também. Mas lógico, não partiu somente. ah vou, Hoje quero fazer um canal falando de empreendedorismo. Uhum. Porque eu confesso que se não tivessem outros canais, se tivessem ancorado para perceber que era um nicho que estava tendo um certo sucesso, certo não, até bastante sucesso, eu acho que eu não teria feito. Eu vi uhum. que estava funcionando, falei, ah, vou fazer também. Tá legal?
0: Então eu fiz. E, e o bacana, cara, é que, assim, apesar de todas as outras iniciativas, você quis criar uma coisa nova. Não porque você precisava de mais dinheiro. É porque você realmente via que tinha esse outro ponto de contato que você podia formar para entregar conteúdo que você vê de valor para as pessoas, é. né? E aí, me fala assim, o que, que você acha que as pessoas que, cara, te acompanham no, no iNerd ou nos outros canais que te conheceram prioritariamente, o que, que elas devem buscar no Nerd Negócios?
1: Eu acho que a, a gente tem... Duas coisas para fazer dentro do YouTube. Se entreter e se informar. Uhum. Né? Acho que o, o, o Enérgio é um lugar bacana para se entreter, até para se informar também, mas num outro ponto, num outro setor, digamos assim. Porra, quem é que não gosta de dinheiro? A gente tem que pensar nisso também. A gente faz parte da gente. É que o dinheiro, para muita gente, é um tabu. Uhum. Verdade, yes, pra você é Você olham para essa questão do dinheiro, para para ambição como confunde a missão com ganância. C Existe um tabu pra isso. Então, eu acho que eu tô pegando essa galera que me acompanha no Inet e mostrando pra elas que dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dá com pra certeza. você curtir Naruto, Goku e ao mesmo tempo buscar para ganhar dinheiro também.
0: E olha que legal, né porque às vezes as pessoas nunca teriam entrado em contato com o empreendedorismo, nem saberia que isso é uma possibilidade delas fazerem alguma coisa, agregarem valor à sociedade e conseguirem enriquecer com isso. Mas porque elas gostam de você, consomem o conteúdo que você faz, aí elas veem que você tem um outro canal é porque simplesmente quer ver mais o seu rostinho bonito, vão lá e assistem o Nerd Negócio e vê, caralho, posso abrir empresa, velho posso escalar, posso contratar gente, botar ideia para rodar e tal, contratar... E isso é maneiro para caramba, né porque você tá realmente sendo assim um agente de impacto no Brasil. Uma ponte. É o que a gente é.
1: A gente mostra para a galera, até que não sabe que precisa, que precisa. Eu faço isso com, com, com a galera que me segue, né? com meus uhum. inscritos. Isso é bacana, porque a gente vê nos feedbacks, as pessoas dizendo que, cara, mas eu nem tinha ideia que eu podia fazer isso tudo, mas você está me incentivando a fazer isso. Então comecei a fazer. E não só isso, a gente acaba tendo feedbacks positivos de pessoas que tiveram sucesso é, empreendendo. E quando a gente fala em empreendimento, a gente não está falando basicamente em montar um negócio na rua. A gente está falando fazer algum movimento em prol do uhum. próprio sucesso, cara. Pra poder na frente conquistar alguma coisa, plantar uma semente pra conquistar na frente. Então, o que eu mostro para as pessoas, e o que você mostra também, é, cara, que se a pessoa seguir, ela vai conseguir colher alguma coisa lá na frente. Pois é. Você né?
2: mostra e... possibilidades, né? Ela Exatamente. A sabe que ela é. precisava daquela informação Com ali. Certeza. E que, é que conseguia coisa...
0: fazer. Exatamente. E elas conseguem. E, e é legal criar, assim, um, uma distinção aqui entre simplesmente aquele é, empreendedor de palco, a pessoa que fala, tipo, da lei da atração, simplesmente, ah, foca nos seus pensamentos, que aí você vai trazer coisas boas e você vai ter sucesso. Diferente de pessoa que fala, não, vamos aprender sobre LTV, sobre CAC, ver aqui como é que a gente distribui uma folha de pagamentos, e a gente faz uma projeção no longo prazo traz isso aqui a é valor presente e o valor de sua empresa gera é equity Porra, isso é conteúdo que a pessoa pode ver e falar agora eu entendi eu é isso, acho né?
1: os dois conteúdos importantes você essa questão do mindset da é. parte mental quebrar a objeção é importante porque as pessoas são travadas mas eu odeio ficar sendo mestre dos magos o tempo todo, cara. Eu, a gente tem que falar alguma coisa prática. Porque senão fica dando volta, volta, volta o tempo todo. Não, eu vou te levar pro caminho certo. porra, isso é chato pra caramba. Não, o cara não avança, não né? Não
2: também. avança,
1: avança. O cara... Ah, ah, ah. Aí, é. porra, tá lá no vigésimo vídeo. Mas eu vou ser o seu mentor. É. Porra, o cara... E aí, aí, cadê? Não, eu, eu sou o cara... Pega o mouse e clica aqui. Eu sou o cara que vai... Isso faz é ele. muito
0: bom. Por que você acha que isso acontece, assim, das pessoas elas é, ficarem meio que viciadas, né? Nesse loop infinito de consumir conteúdo sobre putz, eu consigo e tal, e não fazer. Só
2: mentalidade, mentalidade. Só mentalidade,
0: mentalidade. E, tipo, mas o técnico hard skill mesmo para abrir negócio e tal. Por que você que acha que as pessoas. Você tem, recebe pergunta assim no Instagram? Tipo, cara, eu não sei o que eu faço para começar, eu não sei, tipo, eu quero e o tal. O que, mas... que te
1: motiva? Como ser produtivo? Como é, deixar de tudo procrastinar? Tudo não, eu acho assim. Eu acho que a gente vê, a gente com o tempo vai percebendo que tem muita objeção, tem muita crença limitante das pessoas, que você vai quebrando isso. Com essa questão do mindset, você vai, acaba quebrando. O problema é que não adianta você quebrar, as pessoas perceberem que conseguem, mas está dentro, está enraizado nas pessoas. Essa questão do fazer, ser proativa, Tem têm que uhum. ser proativo, têm que, pô, Não adianta ficar se alimentando de conhecimento e não gastar essas calorias, que elas não ficar gordos de conhecimento. Tem que ir lá e gastar isso tudo. É, o que eu vejo hoje, Breno, é um movimento muito grande... De novos criadores de conteúdo De mindset uhum. de, de, é. de coach motivacionais Que não é ruim, eu acho bom Mas assim O coach, o coach motivacional, a parte da motivação Você pode é, Você não precisa ficar consumindo a motivação 24 horas do teu dia, o tempo todo, para uhum. sempre Pô, e a parte prática? O cara que vai te motivar é o cara que tá porra, Tá fazendo você seguir para adi adiante Mas se você não chegar a colocar a mão na massa e saber como coloca a mão na massa, você fica parado, fica e travado. Os,
2: esses resultados que você alcança vão ser os seus motivadores depois. Você não é essas Cara, perfeito, Bia. Né? Perfeito.
1: Eu costumo dizer que o que me faz levantar da cama com mais motivação é saber que eu tenho alguma coisa pronta no forno. Uhum. Que eu vou abrir o forno e vou tirar alguma coisa. Uhum. Deixei alguma coisa no dia ontem. Cara, deixa eu ver como é que tá isso. Deixa eu ver como é que estão esses números. Deixa eu ver como é que tá o resultado. Feedback. Isso me levanta muito motivado. Quer dizer, a motivação, a gente cria nós mesmos. Uhum. Tudo bem que alguém pode dar um pontapé inicial. Pra gente é bacana, pra gente perceber que funciona. Ainda mais a galera vendo que, Pô, o cara do e Nerd lá, que apresenta Goku e Naruto, pô, conseguiu conquistar tanta coisa. Então é possível a gente conseguir também. Então eles vêm, eles se inspiram na gente. Mas quando eles tiverem os melhores resultados. Deles próprios, pô, isso é a melhor motivação. É a mesma coisa do, quando a gente está fazendo uma dieta, não é verdade? A gente está fazendo a dieta, pô, que bacana, a gente vai emagrecer. Mas tem coisa melhor do que você olhar para o espelho e ver o shape chegando? É, tem o é. um
2: sacrifício todo que você vive ali para cumprir as atividades, para estar tá todo dia consistente, cumprindo o que tem que fazer. É igual o
1: Breno falou agora há pouco tempo aqui, antes de começar, que o dinheiro que a gente coloca nas ações, né, no, no, nos fundos que a gente está investindo. Parece que fica lá, a gente não quer mais tirar. Ou seja, essa é a motivação. A gente vê o dinheiro lá dentro, rendendo.
0: Mano, eu acho muito incrível o que você está falando. Porque é basicamente você dizer, é assim, você criar um contrassenso em relação ao que as convenções sociais esperam da gente. Vou te dar, vou te dar aqui um, uma elucidação. É o seguinte, o que a sociedade pensa? Que a gente precisa achar uma única coisa que a gente vai ficar, é, que a gente vai perseguir e ficar apaixonado pelo resto da vida. E essa vai ser a única coisa que a gente vai fazer. Sendo que o que a gente vê de fato é que as pessoas escolhem só uma única coisa, como, por exemplo, uma inspiração profissional e aí às vezes elas acabam vendo que não era tão bom quanto elas estavam esperando elas precisam mudar e às vezes elas se criam, elas se pegam nesse looping de ir para um lugar ou outro assim, tipo, cara, sempre tá faltando alguma coisa, mas o que você tá falando não é que você precisa achar a sua paixão para depois você gerar resultados é que os seus resultados eles vão trazer a paixão porque você, com base no que você tá, tá tirando no forno você vai ficar motivado ali para continuar dando com o trabalho
1: isso acontece também né, eu diria que essa questão do, do PHD no nicho, né, de você escolher o um nicho por paixão e por habilidade, funciona muito. Uhum. Funciona muito. Mas eu não vejo problema nenhum e a pessoa assumiu uma coisa que não tem a paixão e a paixão venha depois. Isso uhum. acontece também. Ou seja, a pessoa vai mirando, por exemplo, na demanda, no, sim, no, no sim. dinheiro, como negócio mesmo. Só que, no meu caso particular, tudo que eu fiz, acredito até, porque por ter sempre uma base me apoiando, uma segurança, por exemplo, quando eu fiz o Cifras, que foi o meu primeiro negócio, eu tinha um emprego. Uhum. Então me dava uma segurança, ou seja... Eu tinha tempo pra respirar e produzir as coisas com mais calma. Só que eu nunca fui calmo produzindo, deixa bem uhum. claro isso. Eu quis fazer, né? Eu sempre digo que é melhor feito do que perfeito. Então, deixa, faz a coisa acontecer. Tanto que eu lancei um cifra cheio de bug e fui corrigindo. É, depois a gente lançar,
0: botar pra fora e começar a rodar. Exato,
1: exato. Então, assim, uh, eu, eu, eu sei que quando você faz uma coisa é, e essa coisa te dá retorno, tudo bem, te motiva. Mas se você tem paixão, você acaba criando muito mais coisa. É e mais quando... um
2: fator, né?
1: É, e assim, olha que interessante, Breno, as coisas que eu fiz na minha vida visando dinheiro, não tô dizendo que é o caso de todo mundo, as coisas que eu fiz visando dinheiro não deram dinheiro. Certo. E o que eu fiz não visando dinheiro, deram.
0: Que, é, pois é, né? Como se, tipo, é, você perseguiu única e exclusivamente pelo que você sabe que deveria ser a consequência, porque dinheiro é a consequência do quanto se agrega, né? Pra sociedade. É. Tipo, não dá certo, né? Porque como se você tivesse meio que queimando a linha de, de partida. Se ele estivesse dando uma largada só que botando um pé antes do outro. Isso que
2: é E uma coisa que você falou em relação a, tipo, ah, você tem que escolher uma única coisa que você vai perseguir pro resto da vida. O peito é justamente o um exemplo de que não é isso. Você pode gostar de várias coisas. Várias coisas. trabalhar com é. várias essas coisas diferentes. E, tipo, é? Isso, isso é interessante porque você mostra pra pessoa que gosta do Goku, uhum. Naruto, enfim. Que eles podem gostar de várias coisas e fazer várias coisas também. Porra, Existe essa possibilidade. Eu ganho né? dinheiro.
1: Eu ganho dinheiro com Capitão América, com Thor, com Goku, com Naruto, com violão, com guitarra, falando de dinheiro, falando de negócio, ou
0: seja, com as coisas que eu gosto. É isso. E, e cara, e, e, sim, existem tantas frentes que você atua, né? E, obviamente, tem algumas que você não participa. Só que você, inevitavelmente, precisa depender do seu tempo pra gerenciar o todo e tal. E isso consome muito do seu dia a dia. Você, acha que é, vai chegar um momento onde você vai chegar e falar cara, não, quer saber, eu tô de boa agora. Não sei, vou é, ir lá pra praia, tomar pina colada e, sei lá, ficar pegando sol.
1: Vai, vai chegar. Eu, eu já falei aqui, já deixei claro pra todo mundo que eu vou, eu vou sentir que eu tô aposentado quando eu tiver... Deixar meus negócios de lado e tô andando na praia de mão dada com a minha mulher e já acabou. Tô é liberado
0: para fazer o que eu quiser. Caramba, cara. É, você sabe, você me deu uma resposta que eu não estava esperando. Porque normalmente, né, quando eu faço essa pergunta, a galera fala que não, cara. Tipo, já virou par de mim, assim. Você sai de um negócio você começa a sua outra empreitada. E tem algumas pessoas que têm essa experiência né, de atingir liberdade financeira, começar a viver de renda e ir para a praia e ficar o dia inteiro lá. E depois elas falam, tipo, putz, beleza, já fiz isso. Mas e agora? Sabe o que, que eu vou fazer depois?
1: Mas o lance é o pique, né? Até quando que eu vou conseguir? Eu adoro o que eu faço. Uhum. Eu hoje não consigo me enxergar sem fazer o que eu faço. Porque eu sou workaholic pra caramba, sou viciado demais no meu trabalho. O pessoal sabe aqui o que eu tô falando, tipo, eu acordo de manhã trabalhando e vou dormir no celular trabalhando, respondendo WhatsApp. Então, eu falo, quando eu estiver passeando de mão dada na praia com a minha mulher, porque eu me aposentei, porque, pô, ah. tô uma pensando no trabalho.
0: Entendi. Não sei Só quando
2: que, é que vai ser isso, Eu não né? sei
1: quando vai ser isso.
0: Não sei, não sei nem se ela vai estar me arrastando pela praia, né? E, pô, e, então, assim, vamos dizer que antes disso você queira, sei lá, alcançar alguma coisa. Existe alguma coisa que você vê no futuro que você ainda queira fazer que você não tenha feito?
1: Cara, a única coisa que eu quero é ver o sucesso dos meus dois filhos. Eu, Pô, que massa! Eu quero. Que prestígio, hein, Brão?
0: Caramba! É. Mas tá difícil.
1: É difícil. Por enquanto, por enquanto só <risos> tá complicado, rapaz!
0: Caraca, te botou no, no, no fogo, hein, cara. Ah, Mas é. o que, que o Briano tá fazendo agora?
1: Então, a gente tá trabalhando agora no caminho de eu herdar o e Nerd, né? Ah, tá vai sonhando né? aí. <risos> meu pai, ele, ele, ele falou com uma
0: convicção. É, aí o pai. É, é tipo, não, 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 não a gente a fala, eu já
1: falo, assim, um dia eu posso passar o bastão. Se você mandar bem, eu passo o bastão fácil.
0: E, e já tem vídeo de, de Breno ali no, no Enerd? Não, então... não,
1: não. A gente faria uma transição suave pra Entendi. isso, a passagem do bastão. Entendi.
0: É porque aí. já tem os vídeos dele no canal, né? A gente já, já tinha conhecido o Breno alguns vídeos seus, então eu sei que a galera tá familiarizada.
1: Sim, sim. O Breno, o Breno aparece no meu canal. Tem o canal dele lá ah. que já tá, com, já tá com milhares de inscritos. Quantos inscritos você tem?
0: É, 300 mil. Milhares... Porra, que, qual que é o nome do canal? Milhares, 300 Milhares. mil. Breno pô. Jordan. Breno Jordan? É. E o que você que fala no Breno Jordan?
1: Cara, é mais um conteúdo meio aleatório. Treteni... É, entretenimento. não tá é bom. Não tem nenhum, não é, nenhum nicho assim. De
0: entendi, gente, é. entendi. E, e você pretende continuar nesse, nesse nicho de entretenimento porque é uma coisa que cara você vê pro futuro? Ou você acha que, tipo, é só um escape pra você, você tá fazendo por hobby e quer fazer outra coisa profissionalmente? Então, eu já pensei muito nisso e
1: eu até <risos> pensei em criar um canal... Em inglês, falando sobre investimentos. Caralho!
0: Nossa, é. velho, é verdade, cara, porque é, existe muito... O mercado norte-americano é enorme, né? Tem muita coisa mesmo, só que acho que talvez não exista tanta fluência das pessoas em chegar a produzir conteúdo norte-americano por causa da barreira, né? De ser um conteúdo diferente, não é, não é porque você sabe educação financeira no Brasil, você vai saber lá fora, e também você tem que falar outra língua. Mas então o cara... Na já... segunda parte, o ele não consegue. Caraca, eu já Bem dei um, um crachá, então, de que o cara estudou em Harvard <risos> School of Business aí, tá sabendo de tudo, mas isso aí Mas legal. você
1: acha, Breno, que hoje em dia todo mundo que, tem, que tá nesse meio de investimento tem que ser formado, tem que ter algum diploma, ou consegue fazer você sabe que tendo que a... conhecimento, consigo, sabe, tendo didática para ensinar?
0: Eu acho que você precisa ser um curioso. Quando eu saí da faculdade e eu tinha 500 inscritos no canal, mas assim, tinha a crença inabalável de que ia dar certo. Por algum motivo doido, eu sabia que se eu continuasse fazendo aquilo, uma hora ia vingar, sabe? Eu não sabia por quanto tempo, só sabia que eu ia ter que continuar tentando até vingar. E aí, tipo, dois dias depois, meu tio me ligou, irmão da minha mãe. E aí ele falou, Breno, beleza, você largou a faculdade. Pensa comigo aqui, você está querendo falar de dinheiro. A coisa mais importante na vida das pessoas, o motivo de brigas de muitos casais e você... Que não tem diploma, não tem respaldo acadêmico nenhum, vai começar a interferir na vida dessas pessoas com a credibilidade que você tirou Deus lá sabe de onde, é. pra dizer o que, que elas vão fazer com o próprio dinheiro você acha que isso vai dar certo? aí eu falei, não, eu sei que vai dar certo você falou isso pro seu tio? Falei, eu
2: não acho, eu sei né? eu
0: sei que vai dar certo, e ele falou, tá bom deixa eu te falar o que, que eu acho, eu não, eu acho que você nunca vai ser visto como uma figura de autoridade você nunca vai ser visto como uma figura de credibilidade porque você não tem o um diploma e aí eu acho que duas coisas poderiam Mas ter acontecido é né? Isso, eu desculpo. tinha tem cinquentão e tal, mas assim, acho que nem botar a conta na idade, sabe? Assim, acho que ah, momento de vida, mentalidade, outras circunstâncias que ele passou, e, enfim. E aí o que aconteceu foi que eu acho que decidi interpretar isso como o melhor discurso motivacional que eu já tive na vida, sabe? Ah,
1: com certeza. eu e, sei como é que é.
0: E, e aí essa coisa ficou... Ah, ele falou para mim, você vai ser visto aos olhos das pessoas como um curioso, nada mais. Isso ficou muito comigo, né? eu Falei, cara, porque real, realmente assim, eu não tenho diploma. Eu não fiz faculdade, eu larguei as faculdades que eu fiz, eu não tenho certificado, eu só fui, com a minha curiosidade, tentar prospectar o conhecimento que eu sabia que as pessoas ali no meu nicho é, iriam gostar de aprender. Só que de um jeito informal, de jovem, como se eu estivesse tomando cerveja contigo no bar e sabe trocando ideias sobre política monetária do Banco Central. Essa é a diferença. Eu ainda sei que isso teria a subversão... Daquele conceito de que, para você saber de negócios ou economia, você tem que estar, tá, sei lá, vendo um cara engravatado é, de terno falando em horário nobre da Globo. Então, o que eu fiz foi falar do meu jeito ali, e, cara, assim, bem ou mal, vi que as pessoas se identificam. E o mais importante é isso: é se identificar. Porque quanto mais conhecimento a gente vai produzindo e gerando, mais vão ser as pessoas que vão poder te encontrar e falar, putz, esse cara parece comigo, essa pessoa parece comigo. Mas conectando,
1: mas engajamento.
0: Você vê, num mundo cada vez mais tecnológico, num mundo cada vez mais consciente de que o ensino é a base de tudo, a gente vai migrar para a personalização do ensino. Hoje a gente tem um professor que fala para 50 pessoas ao mesmo tempo, passa a mesma metodologia de matéria sem levar em consideração os gostos, os talentos, as nuances, as dificuldades de cada um desses indivíduos. É aquela coisa, a gente não pode julgar um peixe pela habilidade dele de subir uma árvore. Mas ainda assim, o que a gente faz todo dia, o nosso modelo escolar, ele tem um respaldo de 150 anos atrás, que foi quando ele foi criado para produzir pessoas aptas a trabalharem na indústria. E aí, o que, que vai acontecer Cara, os melhores professores que as pessoas vão ter na vida vão ser no YouTube. Porque lá vão ter pessoas que, pô, falam como você, que é bacana pra caramba, todo mundo acha engraçado, gosta de ver os vídeos do E-Nerd, Nerd de negócios. E, putz, cara. Isso é muito mais legal do que o professor que eu tenho na minha faculdade de ADM, sabe? E tá Exatamente. falando sobre a mesma coisa, de jeito muito mais dinâmico, como edição. Você realmente está pensando em trazer conteúdo para a pessoa absorver aquilo e ficar com ela. Então, cada vez mais essa personalização, a possibilidade do usuário conseguir escolher quem ele vai usar para aprender o conteúdo, vai ser game changer. Por isso que basta você simplesmente ser diferente. Você pode fazer o mesmo conteúdo. Você pode produzir um conteúdo no nicho que já exista, tem um monte de player, mas se você fizer a mesma coisa de um jeito diferente, de cara, isso daqui já, já te destaca exorbitantemente.
2: E quando é que ser curioso passou a ser algo ruim, né? Porque, ah, só é bom se você tiver um diploma, um certificado. Por que, que isso te valida, te faz uma pessoa melhor do que o outro? Pô, pode ser que seja, seja uhum. infinitamente mais inteligente, muito mais... Tem mais informação do que uma pessoa que, às vezes, tem uma certificação, tem lá aquele papel pregado na parede, né? Uhum. Então, acho que a gente inverteu muito as coisas ponto de títulos. E não realmente o que, de fato, alguém sabe e entende o assunto uhum. e como explica, Mas né? o que você
1: falou é totalmente de verdade. A gente percebe que o YouTube é feito de bolhas. Micro bolhas, macro bolhas. Você vê que quando você chegou aqui, eu tava falando com você de YouTube, que tinham mais de 10 milhões. Você não, não conhecia. conhecia, porque não fazia parte né, da, sua, é. da, da sua bolha geral mas a gente realmente encontra pessoas que falam a nossa, o nosso idioma, o nosso língua, o nosso jeito de pensar. E eu estava até outro dia num flow que eu, tava, que, eu, que eu fui, não me lembro agora, que eu comentei exatamente sobre a abordagem do ensino brasileiro, que eu acho arcaico. Eu acho que você fala com, com um moleque de 10 anos como você ensinaria para um cara de, né, de 20. Uhum. É difícil, o, o moleque não entende. Então você realmente encontra no YouTube alguém que te compreenda, que fale com você. E essa pessoa vai se conectando e a gente sabe, né até por estatística, a forma que a gente mais aprende, muito mais do que livro, muito mais do que filme, é na conversa. Uhum. É você ouvindo outra pessoa, isso fixa na cabeça. Principalmente quando você está engajado, quando você reconhece aquela pessoa que está falando com você como uma pessoa que está diretamente olhando para você e falando com você, uma conversa. Isso acontece, as pessoas estão te vendo e a quantidade de informação que você passa todo dia é gigante, cara.
0: Então eu concordo totalmente com você, é, sim. É exatamente assim. A gente tem que pensar em como fazer o mundo um pouquinho melhor, né? E, e eu acho que se a gente consegue associar uma coisa, como você falou tão bem, que você gosta, né? Que você tem uma paixão sua ali que você quer fazer, porque, cara, faz tá dentro do seu escopo de competências e você coloca isso do seu jeito. Só que é, de forma a fazer com que a pessoa realmente tire valor daquilo ali, assim, tão dado, né? Isso daqui tá dado. Agora, me fala, cara, assim, puxando essa gancho, esse gancho de educação, você é um puta influenciador. É óbvio que a, as coisas que você fala ficam na cabeça das pessoas. Aí, é, nesse, nesse nicho educacional aqui, você acha que existiria alguma forma como mais pessoas que também têm influência poderiam, sei lá, usar dessa influência pra melhorar a educação no geral? Eu acho que, assim... Poderia ser
1: feito, talvez, um trabalho de conscientização de alguns influenciadores de entender que, de repente, o que eles fazem hoje não é uma educação. Alguns. Certo. certo. Porque você tem, realmente, é, influenciadores gigantes certo. que influenciam. Porque quando a gente fala a palavra influenciador, a gente tem que entender que esse, essa palavra não é troco de nada. Não inventaram essa palavra. A pessoa realmente influencia. Né? Eu acho até que algumas pessoas até entendem Lembra até quando alguém me chamou de influenciador, outra pessoa fala, esse aí não influencia ninguém. Você é hater, não é normal? <risos> Mas a gente sempre influencia alguém, porque a gente está de frente é. ali. Só que tem algumas pessoas que, digamos, não usam isso ah, em prol uhum. de, de passar conhecimento. Certo. Mas por quê? Porque ficam presos nesse modelo youtuber-team. Esse, esse modelo que o YouTube brasileiro ah, fez com a gente. Entendi. De depender de AdSense, de uma série de coisas aqui. Então, quer dizer, de muita visualização, de chocar para conseguir visualização. Eu acho que esse trabalho, que eu falei de conscientização, não é uma coisa de uma campanha pra falar com as pessoas. Não, é, eu acho até que o YouTube tá fazendo isso, uhum. né? Sendo family friendly, mostrando o caminho, ou seja, eu acho que é um local onde toda a família possa assistir.
0: Legal, isso, já é, isso
1: já passa, na minha visão, já muda o conceito de passar também conhecimento.
0: Legal, cara. E quais é, seriam assim, as coisas que você acha que agora, tipo, pessoas normais é, deveriam fazer se elas quisessem criar um canal do YouTube e chegar, tipo, a 11 milhões de seguidores pro Enerd? Hoje em
1: dia, é, é o que eu falei, a pessoa, as pessoas vão para o YouTube para se entreter ou para se informar. Uhum. Então, para chegar aos 11 milhões de inscritos, eu sempre falo o seguinte, Breno. É, a pessoa que chega sozinha lá, sem saber os caminhos certos, ela tem dois, dois caminhos a seguir. O Por conta própria, uhum. ela tende a errar, mas ela pode acertar, como aconteceu várias vezes. Ou seja, a pessoa não, não precisa conhecer... Né, a estrada que tem que percorrer Mas ela pode chegar o, a conhecer Previamente o espaço, o terreno Que ela vai trilhar uhum. E o YouTube é um terreno desconhecido para muita gente né? Assim, você, você começou num, num nicho até que não tinha tanta concorrência uhum. Você conseguiu subir rápido Você tem um baita de um canal maneiro e, e a, aposto que aos é trancos e barrancos Você foi aprendendo o que a tua audiência quer O jeito de fazer um título bacana O jeito de pegar um hype, uma thumbnail, como montar Então quando você começa a, a entender Esse caminho, porque existe Um caminho para fazer uhum. Você pode não crescer com nenhum vídeo viral Ou seja, sua curva não vai fazer exponencialmente para uhum. cima Dar um tiro para uhum. cima Mas você vai ter um crescimento assim Você não vai ter um crescimento Sim. linear, parado pra dever, De vez em quando não subir de não Você vai crescer sempre é.
0: E olha que doideira, cara, porque as pessoas, elas acreditam que para começar no canal do YouTube, elas precisam ter alguma ideia viral, tipo, eu? vou fazer um vídeo e aí esse único vídeo que eu fizer e colocar o meu esforço vai bombar e vai, eu vou conseguir milhões de inscritos, sendo que, tipo, cara, a própria consistência da gente fazer o canal, trabalhar nele, Exato. produzir vídeos ao longo do tempo, às vezes... Pode fazer um vídeo ficar viral e ele realmente dá algum resultado. Só que as pessoas não vão ficar por esse vídeo. Elas ficam por todo o trabalho que você fez antes, porque vai começar aparecendo aparecer nos recomendados. Elas vão atrás e tal e vão conhecer o que, que você faz. Ela
1: pode ficar pelo vídeo também. Se o cara fizer um bom CTA pedindo para inscrito, é, é pode ficar <risos> é. também, pô. Vai que o cara fez um bom trabalho. Mas, assim, o, nesse caminho de trilhar da forma certa o, o YouTube, você pode, de repente, chegar a pegar um, um tema totalmente hypado. E fazer direitinho. Só que quando a gente fala em caminho certo, não é simplesmente acertar o tema. É acertar o jeito que vai fazer. É principalmente respeitar o algoritmo do YouTube. Fazer... Ter um, dar retenção ao teu vídeo. Gerar um título magnético, sabe? Praticar SEO. Fazer tudo certinho, cara. Ah, Peter, mas eu não sei... Falar em frente à câmera. Cara, você não precisa nem falar em frente à câmera. Uhum. Você pode fazer um canal narrado, um canal legendado.
0: É, é verdade, cara. Então,
1: cara, pode ser um canal backstage. É. E, se não, e, e assim, é o que o Breno falou. Com o tempo, a prática vai te levar à tua perfeição. Uhum. Não à perfeição dos outros. Porque o grande problema hoje, Breno, que eu vejo, inclusive em muita gente, são pessoas desistindo porque se comparam com outros youtubers. Uhum. Ah, porra, eu fiz o mesmo tema do Ened, o Ened conseguiu milhões eu não consegui tanto. Mas não tem que... Se compara com ele mesmo no dia anterior.
2: É, é verdade. Com certeza.
0: Não comigo, com fulano, cara, nada disso, cara. Eu não posso fazer isso. Se a gente faz isso, a gente acaba desistindo, cara. É verdade. Então vai melhorando o próprio caminho. Pô, isso é muito profundo, porque é até arrepiado, cara, que você falou. Porque assim, você tá dizendo que as pessoas elas precisam realmente cagar e andar para o mercado e fazer aquilo com base no que elas é, têm de histórico, né? Sim. Assim, como é que eu posso, com base no que eu estiver disposto a trabalhar, estudar para produzir um conteúdo bom, ficar melhor do que eu fiz antes, né?
1: A sua guerra, cara, não é com a sua concorrência, a sua guerra é com você mesmo. Bizarro. Porque é o, YouTube, o YouTube tá cheio de...
0: De espaço pra todo mundo. Pô, e tu sabe, eu acho que dá pra fazer um paralelo com muita coisa isso daqui. Não é só YouTube, não. Tipo, vamos dizer se você quer fazer Enem. E aí você fala, cara, vou fazer um simulado. E aí você fica vendo o cara nerdão lá da sua sala que só tira nota boa. O cara tirou 169 questões, 180 não é nem. Você fala, cara, eu nunca vou ser esse mano. Só que aí você sabe que se você estudar um pouquinho, você pode tirar, mas tipo, vai 110, tira 120, sabe? Porque você tá se comparando consigo mesmo ali. Então, eu acho que, assim, é uma filosofia de vida que você aplica tudo, né? A gente usar o lastro, usar a comparação com base no que, que se a gente está sendo o melhor do dia anterior. Não, tá. Agora, deixa, deixa eu mandar um pouquinho, cara, porque o, o Gelli me falou uma parada sobre você eu queria muito trazer em pauta, porque eu acho que você vai trazer muito ensinamento bacana sobre isso. né? Justamente por você ter tantos negócios, tantas iniciativas, é, e você ter falado agora, de tão coerente que as pessoas não podem se enganar em achar que elas conseguem fazer tudo sozinhas, você acaba meio que sendo um maestro em delegação. né? Porque, obviamente, você tem times de várias coisas. Então, me fala assim, para você, qual que é a importância que uma pessoa deveria ter para delegação? Cara, acho que a
1: primeira... Eu acho assim, você se cercar de pessoas competentes simplesmente representa o teu sucesso acabou ponto poderia terminar a, a, a sua pergunta assim eu percebi a duras coisas, porque no início no início da minha trajetória eu não queria delegar, eu queria ficar preso lá uhum. na minha, no meu quartinho do fundo da minha casa, mas a empresa começou a crescer, explodiu, tive que ir para o escritório e tal. Uhum. E hoje eu tenho mais de 80 funcionários, cara, gente para caramba. Uhum. E, e, e se não delegar não vai, cara. Uhum. Não vai, não vai. É... Você tem que se focar no que você é especialista. Uhum. Porque nisso o teu tempo tá valendo, o teu dinheiro. Se você faz a mesma coisa, deixa outra, outra pessoa fazer outra coisa. E eu falo isso porque eu, eu ao longo do tempo eu vejo assim, uns casos assim, bizarros. Bruno. Eu conheci youtubers gigantes, de mais de 10 milhões de inscritos, que editam os próprios vídeos. Editam? Editam, cara. O é cara... tipo
0: só ele no canal, só né? Só ele,
1: cara. Caramba. Aí eu falei, cara, como assim? Como é que tu edita o vídeo? Socorro. Não, eu não confio no editor, acho que não vai fazer um bom trabalho. Se prendeu, viciou é, no próprio é verdade, trabalho. É verdade. Tipo, não vai fazer igual a mim. E eu concordo, não vai fazer igual a ele. Não vai. Mas vai fazer diferente.
0: Sim. E olha que doideira, porque assim, é, eu tenho uma empresa de edição de vídeos também, né? E quando a gente começou a contratar funcionários para pegarem os vídeos das jovens, né? Aconteceu várias vezes, né? De, no começo, os vídeos não ficarem bons, tão bons quanto era, quando era simplesmente eu e o meu editor ali, que também tava tocando a empresa. Só que. O, o, o que aconteceu depois foi curioso. Porque a gente acabou vendo que não só as pessoas pegavam o jeito, se a gente se dispusesse a ser paciente e capacitá-las, como elas também traziam insights, ideias que a gente jamais teria se a gente tivesse ficado bitolado na forma de fazer exatamente igual que sempre foi feito antes. Lógico. lógico
1: cara. A, gente, a, a gente tende a entender, a gente tende a achar que nós entendemos muito mais do assunto do que qualquer pessoa e que a gente tem a chave do sucesso daquele produto que a gente está fazendo. Hum. Aí quando vem outra pessoa. Mostra pra gente um produto que quando a gente olha, caramba, não tinha pensado nisso, uhum. bacana, pode até não estar tão legal quanto o que a gente fez, pode estar melhor, é, pode exatamente. estar diferente, com o tempo a gente vai entendendo, a gente vai passando pra aquela pessoa, cara, é. eu sei o seguinte, se a pessoa quer crescer, se não delegar,
0: não vai com certeza Obai. e é legal assim, a gente está começando uma iniciativa de é, portal de notícias também e aí o, o que a gente pensa é cara é, será que quando a gente chamar os jornalistas e redatores a gente tem que ficar pegando o texto dele tipo editando para ver se está com é, sei lá a sua é. se de ou se não ficou bom e tal cara pensa se a gente realmente chegar Pegar o trabalho de uma pessoa que levou tanto tempo para fazer e para ela ficar bom e a gente chega, muda tudo, ela vai ficar tão desmotivada que você não consegue criar uma cultura onde a pessoa se sinta valorizada, sabe? Isso é muito importante. Pô, tu tem 80 pessoas na sua empresa. Me fala então um pouco disso. O que, é que você preza para as pessoas terem de é, interação entre si? Como é que você fomenta essa cultura?
1: para elas terem interação de se si, o que que eu o que que eu prezo no funcionário no funcionário é no o funcionário geral, como assim. todo é para mim é o funcionário ser é, é vestir a camisa é, é se sentir dono da empresa para mim esse é o cara que que eu preciso você tem eu
0: valores não... né, na empresa tipo missão tem, tem. visão
1: é. tenho, tenho, então... tenho 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 escala de trabalho assim tipo né, visão de trabalho de objetivo de, de trabalho de carreira. bacana demais plano de carreira E... Eu acho que o funcionário que veste a camisa é o cara que representa a gente. Uhum. É o cara que tá... Porque, assim, a gente tem aquela noção de... Caramba, eu queria poder me dividir vários Peters pra poder... Né? Porque o dono, né? O dono aquele negócio do, do olho do boi, esqueci o nome daquele ditado, enfim... Engorda boiada. Você também não lembra,
0: né? Cara? Não, esse tá, não vou tá meio... não Não conheço. Alguém lembra aí, pô?
1: É. Obrigado, obrigado, é. menino. O olho é? do boi
0: engorda o gado. É, é isso aí. É
1: e aí... É, é, é Porque eu tive um restaurante, né? Eu não tava lá, o, o gado afundou, né? Tipo, por isso que eu falei. Entendi, E... Então, eu acho que quando o cara se transforma no dono, pô, cara, tende a crescer. E você valoriza que ele funciona pra caramba. Sem Aquele dúvida. cara passa a ser uma peça importantíssima. Hoje, eu falo pra você, eu não vejo currículo. Tipo, desculpa, eu não vejo diploma, confundi. Uhum. Hoje eu não vejo diploma, eu não vejo faculdade. Eu sei que é importante pra muita não, gente. Sim. Mas eu, como, é, como contratante,
0: eu não vejo isso. Eu vejo
1: o que o cara faz, o que o cara já
0: fez. Histórico, tipo, né? Histórico, Isso lógico, é, é cara, é, tipo, é, é a realidade do século XXI. Muito mais assim.
1: importante pra mim.
0: Você vê, hoje, cara, nossa, quando eu tava na FRJ, tinha umas pessoas brilhantes, que você olhava assim, admirava a quantidade de pessoas que, sei lá, no, no, fazendo engenharia mecânica só com CR9,5. Você fala, caralho, que um gênio. Esse, esse cara ali, com certeza, vai trabalhar na NASA. Só que aí ele chega numa entrevista de emprego e ele não consegue nem olhar na, no rosto do entrevistador, sabe? É como se, tipo, desse um... um sei lá, um pinipaque, assim, né? trava e fala... Ui, não vai. E aí chega o cara lá que se formou com o CR6,5, participou de empresa júnior, fez atividades de iniciativa de extensão, viveu o ecossistema, fez networking, sabe olhar no teu olho e fazer se sorrir porque é um cara de gente boa, sabe? Ele chega cativo, o entrevistador e fala, putz, olha liderança. Esse, esse cara é um líder.
1: Cara, Essa... eu, consigo, eu consigo ilustrar isso que você tá falando perfeito no caso que aconteceu comigo no TV Cifras. Assim, a gente precisava de instrutor para dar aula de, de violão e guitarra. Aí a gente já tinha lá uns dois ou três instrutores que falavam bem. Aí eu falei o seguinte, pessoal, pô, vai atrás dos melhores guitarristas da cidade, os caras mais pica das galáxias que tem aqui na, na cidade. Aí os caras foram, pô, trouxeram para mim um cara que tipo era um fenômeno. Uhum. Aí o cara começou pô, vamos filmar ele. Aí o cara começou a fazer dar aula dele lá, né, tocando e tal. Aí, beleza, agora ensina a tocar música. Porra, Breno, o cara fez assim, ó. É, é, um, é, é, travou. Travou. O que, que adianta o cara ser virtuoso numa coisa, mas não ser virtuoso naquilo que a gente precisa? É, Exato. Foi o que aconteceu com você aí. Exato. Hoje em dia a gente fala assim, porra, faculdade é importantíssima. Faculdade, tudo bem, é bacana, vai ajudar muita gente. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado ver que as pessoas falam que Faculdade é importante, você vê que essa mesma pessoa que fala que faculdade é importante, você vê ela falando que esses cursos na internet que vendem são tudo baboseira. É. Sendo que tudo é venda de conhecimento. E sendo que faculdade também informa muita gente que não usa o currículo, cara. Uhum. Que fica com o diploma embaixo do braço e não, não consegue trabalhar nenhum. Na, na sala do KML, por exemplo, Marcelo, os caras foram lá, 50 alunos, 15 se formaram, 35 desistiram. 15 se formaram e só dois seguem trabalhando com o trabalho. O problema é que a galera vê a,
2: a faculdade como se fosse um garantidor de algo. Ah, porque eu tenho um diploma Nada garante. Gar não garante.
1: Na, não, nem o curso favor. que é vendido na internet, nem a faculdade. Exatamente. Exatamente.
0: E as habilidades que são mais procuradas hoje em dia são aquelas que, é, que às vezes você não consegue medir por um número, sabe? Tipo o que você tem ali num CR. Porque se você trabalha em um time, você precisa saber passar a sua ideia adiante caso que você exemplificou foi perfeito, né? De um professor que estaria com o propósito de passar um conhecimento adiante e não ser capaz de fazer o mínimo necessário, que era para ele conseguir cumprir aquela tarefa ali. Então, hoje, a gente vê a importância de soft skills, né? do olho no olho, do carisma, da inteligência emocional, de você conseguir dar um didática. feedback, didática, tudo isso. E aquelas coisas... Técnicas tão específicas e verticalizadas, bem ou mal, cara, no futuro do machine learning, da inteligência artificial, em que máquinas conseguem fazer muito melhor do que seres humanos, pode acabar fazendo com que a necessidade de humanização acabe entrando e trocando a necessidade por é, um ensino super técnico e personalizado. É, desculpa, super técnico e padronizado, né?
1: É o que a gente está vendo acontecer agora. Esse processo está acontecendo agora. Só que por isso que tem muita gente que, porque assim, isso não está explicitamente acontecendo. Ninguém tá falando que isso tá acontecendo, mas uhum. a gente vê que tá acontecendo. Ainda mais com você vendo do isolamento, a gente percebe que o Ed explodiu. Explodiu. E tem muita gente com resistência a isso. A, a, como resistência a qualquer coisa que é nova. Percebe? O que é novo, a pessoa fica de longe. Mas o Ed funciona, o Ed não funciona. Mas, para mim, o que mais funciona é exatamente o que você é. falou. É o olho no olho, é o cara saber explicar, saber ensinar. Uhum. Porque o que, que adianta ter um professor com 50 anos na tua sala de aula e só dois Pô, seguirem adiante com o conhecimento que foi passado com certeza nada. cara
0: agora eu acho que é legal a gente também quebrar um paradigma que pode ter passado a impressão só para deixar claro que Pô, faculdade como você falou é um maneiro para caramba a gente, a gente às vezes fala, tipo falando Ah não mas não precisa e tal passa a conotação que a gente não quis passar porque eu acho que cara particularmente eu não me arrependo nem um pouco de ter saído da faculdade mas eu nunca me arrependi também de ter entrado porque os conhecimentos que existem naquele ecossistema de Pô, tu e para uma empresa Júnior aprender como é que você toca uma empresa faz estratégia de marketing faz escreve relatório financeiro da empresa negocia com cliente e tal isso é a habilidade prática que você precisa ter para implementar no mercado e só é possível de você conhecer aquilo dentro de uma faculdade. As pessoas com quem você conviver. pô, Hoje o CEO da, da Krauswitz é meu parceiro da Fluxo, que é a engenharia é, é J de, de engenharia lá na, na, no FRJ. O cara que está comigo gerindo as jovens, o Vini também, conheci na Fluxo também. Ou seja, esse ecossistema tem tanto valor para gente que a gente acaba caindo na prepotência de dizer que Pô, faculdade no geral não vale a pena, sabe? Não, eu nunca e falei a, isso, é, 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 E além é, disso,
2: eu, eu sou formada, né? Então, tipo, hum. eu terminei a faculdade. Eu, e não trabalho especificamente com isso. Eu, travo, eu me formei em moda tô trabalhando aqui com, com digital, marketing, né? marketing. É. mas foi por conta da moda que eu descobri certas coisas que eu fui estudando em paralelo, então uhum. eu vejo muito a faculdade também como uma forma de expandir para assuntos que você nunca talvez fosse pesquisar sobre, uhum. se você não tivesse escutado lá, então eu, eu gosto muito da parte de marcas, como branding, enfim, e a primeira vez que eu vi falar disso foi na faculdade, e depois fui fazendo meus estudos em paralelo, indo atrás de outros profissionais, indo atrás de trabalhar nesse aspecto, então eu acho que é, você tem que tirar o melhor proveito daquele ambiente que você tá. É. Não achar que ele vai te garantir nada.
0: E uma coisa que é maneiro falar também é deixar claro que, assim, as pessoas não partem do mesmo lugar. Porque, pô, eu, eu não sou parâmetro nenhum de história de superação, sabe? Porque é, é, a gente faz um trabalho bacana até chegar até aqui, e aí depois cai numa, na armadilha, às vezes, de falar que não. Se você simplesmente tiver esforço, você consegue também. Mas, ah, cara, vê, assim, no meu caso, eu quero saber se com você foi parecido, Peter. Eu, eu tinha 24 horas no dia depois de ter largado a faculdade, que eu sabia que eu poderia fazer só pro meu negócio, sabe? <risos> eu tinha o privilégio de saber que, cara, por mais que minha mãe e meu tio não concordassem, eles não iam me expulsar de casa, eu ainda ter comido e ainda tem um teto na minha cabeça e cama onde eu ia dormir. Então eu tive o privilégio de poder alocar o meu tempo para produzir com aquilo que eu sabia, que dado o esforço, eu ia chegar lá. Só que quantas pessoas tem que puta, continuar trabalhando, não podem abrir a mão de largar o emprego porque tem que sustentar a família em casa, né? Exatamente o meu caso. A gente, teve,
1: a gente foi parecido, né? Porque você tinha tempo para respirar, você tinha tempo para poder produzir. Eu também tinha tempo para produzir, mas eu já não tava mais na casa dos meus pais. Aliás, eu tive problema, eu tive que sair da casa dos meus pais rápido. Então eu não tinha nem para um dia, foi um, isso é uma história até para outro vídeo. Mas eu tava trabalhando e aí sim, no meu tempo vago, eu produzia meus projetos. Uhum. Mas eu tinha essa eu tinha essa base que me ancorava, que me deixava mais tranquilo, que era o emprego. Uhum. Mas ao mesmo tempo, o emprego nunca deixa a de gente totalmente tranquilo. Não uhum. sei se. Qual de vocês aí é, já, já, já trabalhou de carteira assinada? Então a gente fica meio nervoso, né? Porque uhum. se perder, Pedro. Ainda mais eu, que tinha, tinha acabado de ter um filho. Uhum. Tinha acabado de nascer um filho. Então eu tava meio nervoso trabalhando e tal. Mas tava produzindo meus projetos, mas eu tava igual a você, cara. Eu sabia que ia dar certo. Porque eu tinha um projeto que eu achava inovador, que Ninguém tinha. Eu falei, vou botar isso na internet e vai ser sucesso. Eu sabia. E não deu
0: outro. Eu botei na internet ficou grupo Pô, só pra gente ter uma noção, assim, que ano que era isso, mais ou menos? Isso foi em 2001. Cara, em 2001 você tava na internet pensando em produzir conteúdo já. Não, em 99 anos? eu produzi conteúdo e ganhei cheque. Eu nem falo quantos anos eu cheguei em 2000. <risos> <risos> não, em é,
1: 1999 foi quando eu ganhei meu primeiro cheque. 50 dólares, cara. Que eu liguei pro meu pai correndo. Pai, ganhei um cheque de 50 dólares. Ele não acreditava que na internet era possível ganhar dinheiro, cara.
0: Pois é, não. Aí não ele falou, é... pô,
1: faz um quadro com esse cheque.
0: <risos> não, e olha, até Outra hoje... Vez. Tem pessoas que não acreditam que não que dava você ganhar dinheiro na internet esse assim, tipo, hoje, 20 é. anos depois. Não acredita? E é, é louco, cara. Mas então, é, o que aconteceu contigo foi parecido no sentido de você tinha o seu tempo, você tinha a possibilidade de alocar para fazer aquilo, né? Exatamente, tinha
1: Entendi. tempo, consegui fazer no meu tempo livre, que não era muito, porque eu morava, eu tinha que pegar às vezes duas horas de ônibus pra ir pro trabalho e duas horas pra voltar. Entendi. Então eu ficava quatro Pô, mas horas isso longe é maneira, de casa. Porque mas às, escolhas, as pessoas, né? é,
0: às vezes as pessoas usam isso como desculpa, de falar, não, eu não consigo porque eu fico muito cansado, eu tenho que andar duas horas de ônibus e voltar, as duas obras no meu dia que sobram eu vou ficar dormindo e descansando, assim, Netflix.
1: Cara, isso é surreal, eu nunca fui assim, enquanto eu não consegui algo que me desse uma base pra me gerar renda, Eu não descansava. E eu, cara, isso né? é um reflexo em mim até hoje. Porque
0: hoje que eu tenho base para descansar, uhum. eu não descanso. Uhum. Eu gosto de produzir mais e mais e mais. <risos> e, cara, e, ótimo ó, Seguinte, então, tanta coisa que se faz aí, você não descansa porque, obviamente, você quer. Não descansar. Isso é o que você quer fazer hoje. Tem né? a escolha, né? E, e, só que assim, eu sei que você, obviamente, cara, tem um cara a gente boa pra caramba, pô, recebe todo mundo bem, é maneiro. E você é uma pessoa feliz por natureza, né? Pelo menos transparece ser assim, uma pessoa muito feliz consigo eu sou. mesmo. Então, o que, o, que, o, que, o que te faz feliz, cara, no do contexto geral da sua vida?
1: Adorei essa pergunta. Ah, que boa pergunta, né, cara? Essa pergunta é profunda. O que me faz feliz, eu acho que, é, em primeiro lugar, a minha família, uhum. a minha mulher e meus filhos. E, segundo, é ver que tudo que eu tenho tá funcionando. Eu tô, eu tô, e, e, e o que eu faço, eu realmente acredito, eu acredito que eu estou ajudando as pessoas. Eu não estaria feliz se eu percebesse que pessoas não estão sendo ajudadas pelo que eu produzo. Eu ah, acho que isso, é isso realmente me deixa feliz. É e, e
0: tem alguma coisa tipo, pô, eu sou feliz quando eu tô, sei lá, jogando Naruto no PS4? Assim, ah, algumas... entendi. Mais material? <risos> tá. Pode ser também, qualquer coisa. Tá, é eu, eu, eu
1: tô feliz quando... Quando eu leio um mangá, eu tô feliz quando eu vejo um anime lá na minha cama de noite. <risos> eu tô feliz quando a minha patroa faz um cafunézinho na minha cabeça, isso é bom demais, é a hora da noite. É Vendo uma sériezinha lá, num no, no streamzinho. Isso é, isso é bacana, são é um os meus hobbies
0: hoje em dia. E, e é muito legal você falar isso. Você também fica feliz quando você vai ver anime, sendo que você é, trabalha com isso, né? Porque tem as pessoas que falam, ah... Quando você começa a trabalhar com uma coisa, com um hobby, ele deixa de ser... É hobby, hobby passa a ser trabalho, né? E você não. não gosta mais.
1: Ao contrário. Eu acho que hoje em dia eu nem trabalho com meu hobby. Meu, meu hobby é o meu trabalho. Uhum. Tipo, o meu trabalho... Como é que eu vou dizer? Meu trabalho é hobby. O meu hobby é trabalhar. Eu não sei como é que eu explico isso. Eu adoro <risos> trabalhar. Então, você vai um vivendo
2: hobby. a sua vida com, não, o, Pedro, com o que seu, você Não, Pedro. O seu né? hobby
1: é Goku, é Naruto, é violão, é guitarra. Não, meu hobby é trabalhar. Eu gosto de produzir. Isso é meu hobby. É Caramba. ver que as coisas estão acontecendo. É ver as pessoas dando feedback. Cara, eu não tenho nenhuma, nenhum, sabe, nenhum pudor de virar e falar que o que paga meu trabalho é dinheiro, lógico, uhum. né? E feedback, cara. Ver que as pessoas estão sendo ajudadas por mim. É Ver comentário, é ver prova social. Porra, PT, obrigado, tá funcionando pra mim. Puta, isso é muito, muito bom, cara. Certo. E como pra mim é bombástico que a pessoa chegar... Pô, isso aqui não tá me ajudando em nada, bosta esse teu vídeo aí. Pode ser <risos> horrível pra vocês, pode <risos> ser ridículo, né? Mas pra mim me abala, cara. É mesmo. O cara tá... fala, esse teu vídeo é uma bosta. Mas, Peter, isso não é uma crítica construtiva. Dane-se, mas se, se o vídeo tá uma bosta, alguma coisa tem que mudar. Entendi, então eu sou assim, entendi. cara. sou muito
0: movido a Tem aquela coisa assim, você não consegue agradar todo mundo também. Acho que, pô, como você pega milhões de visualizações, dentre milhões de pessoas, sempre tem alguém que não gosta de alguma coisa que a gente faça, né? Ah, hater não. É, é, e, e assim, eu acho que no começo, cara, eu, eu me lembro do primeiro hater que eu tive. O, 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 o negócio dele lá no YouTube, o nome era Cuca espaço beludo. Né? E aí ele comentava lá, você ser um moleque remelento, você é nojento, você nunca vai... <risos> Entendeu agora. <risos> eu, quem é que não tem um cu cabeludo como hater, pô? Todo mundo? Então, aí, cara, eu ficava assim, mal. Depri... Não, assim, completamente no Mexi, chão. Ninguém é. sabe ele dar os haters. Ninguém. Cara, e, só que sabe o sabe que mais me intrigava é porque ele era sempre o primeiro a comentar em todos os vídeos que eu Meu gostava, Deus! sabe? Então, Por isso ele que ele é tinha o um um sininho bom... ativado. Mas ele é o isso. melhor seguidor que você pode ter, cara.
1: Eu, eu dava engajamento. Eu dava eu engajamento, tava. cara. <risos> <que> os caras <risos> acham que dislike é ruim, dislike é igual o like, é a mesma coisa. É, isso, é, esses é.
2: dias comentaram na foto minha, tipo, hateando, né? Aí eu não respondi nada. Aí teve um seguidor que pegou e comentou assim, comenta mais que dá engajamento. Tipo, um seguidor que Não, o que eu
0: respondo
1: é o seguinte, obrigado pela... Viu?
0: Responde isso. Caraca, é. Nossa, velho. Ó, imagina se chegar pra um cara que, tipo, escrever um texto, assim, de sei lá, 15 linhas, sabe, pra você. Aí você fala, pô, obrigado pela view. Mas
1: <risos> <Pois> é, <risos> cara. Cara, eu falo que é o seguinte: né? é, é como você tacar uma pedra num rio. Não abre aquela bolha, aquela bolha Sim. gigante. Ah. É essa é a galera que curte você. Só que você vai aumentando, vem uma segunda bolhezinha. Uhum. Aí vem os haters. Sim. É. Aquele vai... que vai aumentando também. Cara, basta você aparecer que vai ter alguém. Pra te odiar de graça. É, de graça. Porque não gostou de tua cara. É isso. Com, certe é, com certeza. Com certeza. Com
0: certeza. E assim, como é que você lida com isso? Porque eu, eu acho que eu aprendi até a... Tipo, eu não ligo mais, sabe? É Porque tem, tem muito. Obviamente tem muito mais positivo. Né? Lógico. E, e, é. Proporcionalmente é quase sucesso. irrisório que o que os haters são. Mas é aquela coisa. Quando você pega, no meu caso, algumas centenas de milhares de views, tem bastante gente que ainda fala mal. E aí, eu só desconsidero. Tem algumas críticas que de fato você pode absorver ali, mas você consegue ver, sabe? se por, por, Vou te dar Quando um é exemplo. Por maldade, é um escrito né? que comenta em todos os vídeos bem, que gosta. O cara fala, pô, mandou bem. Aí eu faço alguma coisa e realmente não foi uma coisa ah, legal. Isso pega. Aí ele fala lá e eu falo, putz, esse cara gosta de mim, ele realmente está falando porque ele se importa, sabe? Aí, realmente e, e, isso, isso é realmente é
1: construtivo, é ruim. né? Eu não gosto. Quando o cara fala, pô, Peter, te acompanhava, não esperava isso de você. Aí eu, opa, o que, que eu fiz? Pisei na bola aqui. Porque eu sei que o cara não é hater uhum. Porque cara, o, o hater é o cara que não, tipo, não agrega em nada Absolutamente nada O cara vira e fala assim Pô, quem é esse Peter? Quem é que dá bola ainda pro Peter? Como se eu fosse completamente desaparecido na internet uhum. Os caras aí de estão numa bolha Que acham que o Peter não existe mais A mesma coisa pra você, então eles geralmente vive em outro mundo Então não agrega em nada, só vão pra te dar uma view E pronto, uma monetização, <risos> ótimo Continua fazendo assim e, Mas pô os caras que estão lá acompanhando o teu trabalho e não gostaram Aí não é hater
0: isso você pensa, é uma puta perda de tempo, né, cara? Porque, você vê, eles não têm nada melhor pra fazer da vida. Assim, literalmente, a gente pode entrar num quartinho escuro, sem nada, sem ninguém pra falar, e você consegue entender a circunstância que motivou o cara a fazer um comentário desagradável, você sente até pena. Porque você fala, tipo, o que, que deve estar acontecendo na vida dessa totalmente. pessoa, sabe? Pra ela fazer uma coisa dessa, assim. E aí você entra num dilema, você fala, cara, eu não sei se eu dou um abraço pra essa pessoa, ou se, tipo, eu simplesmente não perco meu tempo com isso, porque eu sei o valor do meu tempo fazendo as coisas que eu sei que me dão dinheiro e pra mim são muito melhor. É só isso.
1: tu responder essa pergunta com sinceridade. Tu já foi hater de alguém de ficar comentando nunca, sempre? Nunca, nunca, jamais. Sabe por quê? Porque tu tem autocrítica, cara, tu consegue se evoluir. Pra quem você vai ficar criticando os outros, você vai fazer... Pô, você tem que criticar a si próprio. Oh, cara. Vai ficar o tempo todo perdendo tempo, perdendo tempo da vida criticando os outros. O cara usa o Twitter o dia inteiro pra poder criticar a vida dos falar outros. Bosta, pra né? falar bosta, exatamente. Não, e uma coisa que eu falo
2: muito, é a galera se sente muito protegida nas redes sociais. Ninguém entrar aqui na é. sua casa e falar assim, Peter, seu vídeo tava bosta. Não, eu já
1: encontrei hater <risos> na, na vida real. Ah, é? Pô, já encontrei hater na vida real, foi como foi? Foi assim, ó. Eu não encontrei. Eu vi depois o story da, da minha ah. hater. Era assim, ela pegou o, o, o celular e ficou assim: olha quem tá atrás de mim, ó. Me segura que eu vou matar. E ninguém tava segurando, não me matou não. Mas é assim, cara, de, de frente são todos, são todos fofinhos,
2: maravilha bom. pra
0: caramba. É isso, na cara
2: é. mesmo, ele não vai chegar e falar isso. Ela gravou, ele tem coragem de É, não, quero, coragem, ver, quero ver se ele
0: chega com stories aqui na cara do Peter. Eu vou te matar, merda. É, você ter... Pô,
2: <risos> não tem noção. Doze emoção, anos, mano.
1: Você <risos> não sabe nada de cocô. Calma aí, cara, porra, é. não dá.
0: Eu tô fora, meu amor. eu discutir é. com um hater, não. É uma, segura... cara, uma
2: falsa segurança que tem ali. Isso me lembrou mesmo.
0: da história do Ícaro de Carvalho, que chegou uma hater lá pro cara e começou a falar que ele não entendia nada de finanças, né? E aí ele falou, Vamos gravar uma live. Pra ver eu se... Eu
2: abro minha carteira, você abre a sua... Ele fez
0: isso? Fez, fez isso, só, só que aconteceu... Mas aconteceu? Aí que tá, não aconteceu. Sabe por quê? Porque ela não quis receber todo o tráfego Eu já fiz isso dele. também, só pra te falar, tá? É mesmo? E aí, que, como é que foi? Mas foi no,
1: no, no... O cara falou que eu não sabia nada de Naruto. Falei, vamos fazer uma live, eu e você. O cara tinha armado, chegou no dia, não aconteceu nada.
2: Pois é. e ah, ele falou, cara... não, por minha segurança, eu não vou abrir minha carteira e mostrar tudo e não sei o quê.
0: Agora, olha, olha que tiro no pé que ele deu. Porque, porra, olha o tráfego que você poderia gerar pro cara. E imagina se ele estivesse em lançamento. Ele poderia ter 12 seguidores. Mas ele colocou, tipo, um link no, no YouTube. Ele, só, porque, só pelo fato de você ter feito uma live com ele, o cara já ia vender coisa pra caramba, sabe? Ah, é. E ainda assim ele perdeu a oportunidade. Simplesmente porque, porra... Esse é o tipo de coisa que assim, a gente fica intrigado, porque a gente precisa estar preparado, né? Você, já ouviu o que eu falo Crioss, que tipo é sorte igual oportunidade, mas preparo? Porque não adianta simplesmente a oportunidade existir se você não tem o um preparo para reconhecer como é uma oportunidade. A gente nunca sabe das oportunidades ah, que é passaram. Ah, é verdade, é verdade. Então, acho que nesse caso da pessoa que você ofereceu fazer uma live... Ela perdeu a oportunidade. E ela não soube que era uma oportunidade, ela, é? sabe? Nunca podia ser isso, bom pra ela mesmo. Podia eu, ser bom. que ela não ganhasse o, o, o embate, né? O debate. Né? Não, é, é tráfego, cara. É, é? tráfego, que você tá é, qualquer exato. coisa. Tipo, você bota uma. Vamos lá, você tá com a pior hamburgueria do mundo, assim. É uma merda. Mas você bota no meio da Times Square, você vai vender. Porque tem tráfego, sabe? Você tem milhões de seguidores, você faz uma live, entra, não sei, 50 mil pessoas ali, 100 mil pessoas, com certeza vai ter alguém que vai lá vai seguir vai o cara.
2: Tanto que a, a, as pessoas que hoje em dia não tem mais medo de ser cancelado, é porque já. Entra muito tráfego e a pessoa acaba conhecendo de fato aquela pessoa, não só pela polêmica, acaba gostando daquela pessoa. É. Então é a mesma coisa no caso aí dessa menina que tentou cancelar ele e deu pra
1: trás, Mas né? hoje, hoje, de verdade, eu levo o hater realmente na zoação total. É. Faz parte da parada. Hum. Tipo, eu posso até alguns anos atrás falava que eu levava na brincadeira, não levava, às vezes ficava irritado. Mas hoje eu acho super engraçado, não dá. Sabe por quê? Tudo que, a gente tá falando aqui, tudo que a gente tá falando aqui... Não vai deixar de. Não, não vai deixar de existir algum hater pra não gente vai, por causa não, disso. Não, eles sim. não vão olhar pra gente agora e falar: hum, é verdade, eles estão certos, vou deixar de ser hater. Não! Não! Vai, tá, vai aumentar! Ah, é? Tá me desafiando? Ir. É, vai ser isso agora, cara. É. Exatamente.
0: Eles não vão pensar que, ah, não, então quer dizer que eu sou um desocupado, <risos> que eu não tenho nada melhor pra fazer da vida. Eles vão falar, não que viu, ele descreveu minha vida inteirinha pra lá comentar mais. É. <risos> vai continuar igualzinho. Hate,
2: haters gonna hate, né? Exatamente. Frase, agora,
0: velho, me fala assim: a gente falou muito sobre a questão, velho não, mas continua. Jovem. Obrigado. Né? De negócios jovem nerd de negócios. <risos> a gente tá todo no mesmo barco aí. Então, me fala assim, a gente falou muito sobre as questões filosóficas do como, pô, assim, você tem felicidade com a sua família, com as coisas que você faz e tal. E acho que as pessoas, muitas delas, caem no embate de achar que felicidade vem quando elas conseguirem a próxima coisa. Tipo, vamos dizer que chega alguém é, e vê a tua casa aqui. Pô, bacana pra caramba e fala, pô, não, mas é fácil de ser feliz, olha essa casa. Aí vê não. o carro do Pedro e fala, não, mas é fácil também, olha o carrão que ele tem, né? O que você acha dessas pessoas aqui é lá tenho felicidade nesse nesse tipo de coisa. Eu digo
1: para essas pessoas que nunca chega a próxima coisa, nunca chega a próxima coisa. Se, for, se se a pessoa vai esperar a felicidade na próxima coisa, não vai chegar. Uhum. A pessoa já tem que ser feliz antes de ter a próxima coisa, porque senão nunca vai chegar, cara. Eu eu, eu antes de ter dinheiro eu já era feliz, cara. Uhum. Não é o bem material que me faz feliz, de verdade. Não vou negar que ajuda, lógico. É, Pô, lá, e, cara, né, cara, não
0: tem problema nenhum. Assim, eu acho que o importante é ser sincero consigo mesmo. Assim, não tem problema em querer comprar uma Ferrari, uma Lamborghini. Não. Isso é uma coisa que faz feliz. Às vezes, no seu vision board, você pode querer, querer colocar um painel de cortiça na parede. Todo dia que você acordar, você vê o que você quer alcançar no futuro. Pode tomar uma Lamborghini lá. Assim como pode estar também a casa que você vai dar para sua mãe, a viagem que você quer fazer com a pessoa que você ama, sabe? Todas essas coisas. Então, ach, também tem que tirar essa conotação de que simplesmente comprar bens materiais é algo que é supérfluo. Porque não é, às vezes você não, vai um Não, é, também, não é não, não é
1: supérfluo, não. Só tô dizendo que não é isso que garante a felicidade. Sem Pode dúvida. Pode ajudar muito, né? Pô? Porque eu, eu, ah, por, eu, por exemplo, sou até suspeito de falar sobre isso. Porque eu adoro bens materiais, eu não vou negar. Eu sou colecionador, cara. Eu coleciono revista de quadrinhos, eu coleciono videogame. Eu, eu gosto de colecionar. Colecionar é um distúrbio mental, uhum. se parar pra pensar. O que, que adianta? Eu vou chamar a Bia São pra fazer coleção obsessões. de revista de quadrinhos, a Bia, <risos> Bia vai olhar... Muito bom, hein, cara? Da hora. Tipo, da hora, vai cagar e Talvez é. se eu mostrar pra vocês minha carteira, aí ô, é. oh, que legal. Aí sim, que olha, Porque é uma coisa que você curte, entendeu? Mas assim... É, Mostra de é... gibis pra mim, a carteira é pra
2: ele. É. Né? É. É.
1: Mas assim, a gente... A gente é, é, eu sou materialista, não vou negar, mas assim, isso acaba sendo um distúrbio é. meu porque eu gosto dessas coisas que tem pra mim. Mas eu não falo que é ruim, não, cara. Só que... Não,
2: vezes, é. Não, é a, não é a
1: chave. E ficou, eu,
0: ficou muito claro, cara. Porque é quando você falou. É uma
2: representação, né? Eu acho, às vezes, o material daquilo que você tem dentro de você. Isso. Não é que o é um material que tá trazendo a felicidade real é. é que você tem que estar tá representado é isso, ali. É isso. Tá? E foi
0: o que o PT falou. Porque eu acho que o que traz a gente em foco pra mensagem seguinte passar é a gratidão, né? Assim, você tem que ser grato pelo que você tem hoje. Porque aí a, o exercício da sua gratidão vai trazer felicidade. Pô, e eu faço ser... isso, cara. Você faz? Como é que você faz? Eu fa... é que...
1: Não, de noite, pergunta pra Andresa. A gente sempre fala, pô, André, a gente tem que agradecer o que a gente tem. E, fala, é. gente, e a Andresa vira pra mim e fala assim, eu agradeço todos os dias. É sempre a mesma coisa, cara. A gente agradece mesmo, agradeço agradece pelo que Ela tem. Ela tá Por ali ser, concordando. E, 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 a e você tá já ouviu alguém falando aqui, cara? <risos> ali. é? Ah, tá,
0: ali. <risos> tá contra a luz, eu não Você vê, já ouviu alguém falando assim... Ah não, Peter, eu não tenho nada que ser grato, velho Minha vida tá um cocô assim Minha esposa tem comigo Cara, tem, comigo, tem muito eu não sei isso que, assim. É, e você, o que, que você fala pra essa galera? Isso é uma
1: crença limitante horrível é o, é, o, é o que tá enraizado no BR De achar que o culpado de tudo é o cara que tem dinheiro Que o dinheiro é o culpado de tudo Que o rico é o culpado de tudo Que o pobre é o, é o herói ah. e o rico é o vilão Tipo, esse negócio a não dá pra noite. mim não Ah, é fácil pra você porque você tem dinheiro Ah, nasceu em beijo de ouro pra você, então sempre foi fácil Não, 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 não tem nada a ver, cara o, a gente consegue as coisas, a gente não é porque nasceu em beijo de ouro, não é por causa disso, daquilo. É porque trabalhou, porque conquista as coisas. E não é ele que acha que não vai conseguir, que, porque não vai conseguir. É, bom, no caso ele achar que não vai conseguir, trava é, ele. Sem dúvida, é aquela trava, coisa. Trava, trava pra caraca. É.
0: Se você acha que consegue, se você acha que não consegue, você tá certo. Né? Tá certo, exatamente. Eu amo exatamente.
1: Essa frase, então. A crença limitante, né? Essa barreira psicológica que cria, é realmente uma crença que limita a pessoa. A pessoa não vai pra frente. E eu vejo isso, inclusive. Pelos próprios... Para minha família mesmo, por exemplo. Dos meus irmãos, eu diria que eu fui o que atingi o maior é, sucesso financeiro, né, digamos assim. É, e eu sempre fui a pessoa que sempre acreditei. Que sempre olhava para frente e falava... Que questionava meu pai. Pai, por que, que você não vai ter mais empresa? Uhum. Por que você só fica com, com essa seguradora, com essa corretora? Aí meu pai sempre falava isso. Assim, por que o meu filho sempre me perguntava isso? E os outros não. Uhum. Não perguntava isso. Então, isso está enraizado na gente. Só que esse tipo de crença limitante... Não precisa ficar preso na pessoa, não precisa ficar para sempre na pessoa, a pessoa pode tirar isso. A gente pode quebrar essa objeção. A pessoa pode fazer um exercício, ter uma, um, sei lá, uma ajuda motivacional de mindset para poder quebrar isso. E perceber, cara, se pro fulano, se pro cicrano tá dando certo, por que que para ele não vai? O ok, que o cara se coloca abaixo, abaixo da média da população mundial, ou até menos da média. Porque, pô, tá funcionando pra muita gente que tá abaixo da média, né? Pô,
0: que aula, hein, velho? Aqui, é... desculpa, jovem, a gente... Reconheceu. A gente, acho que é, é tão legal falar sobre todas essas coisas, porque a gente acaba vendo vários paralelos e similaridades, né? Nas pessoas que são muito bem cedidas. Pô, tu tem um monte de iniciativa, tô... a maior parte deu muito certo, você também teve os seus erros e você, apesar de tudo isso, chega e fala, cara, olha só, felicidade vem de dentro, sou muito grato pelo que eu tenho hoje, nem sempre foi assim, mas sempre fui feliz do mesmo jeito. Ah, sempre, sempre fui cético de questionar as convenções sociais ao meu redor como você falou com seu pai porque que ele estava fazendo uma exato, coisa cara, e o exato. que fazia mais sentido para o sucesso era outra né? então eu queria cara, encerrar aqui o podcast mas deixar uma indagação só para as pessoas que estão assistindo conseguirem tirar toda a inspiração que tem aqui da sua aura do seu ser para alguma mensagem final que você queira dar
1: é exatamente falar sobre essa galera que tem essa crença limitante de culpar dinheiro, de, de criar barreira psicológica a si próprio. Agora você é o Peter Coach. Eu não queria porque eu não sou Peter Coach não, hein? Mas eu acho que enquanto você for o teu principal rival, você não vai conseguir vencer a tua própria história. Então, quebra essa objeção você mesmo, cara. Trabalha isso dentro de você.
0: Nossa, Amém. meus amigos, olha só, mano. Aula de Porra. Mindset com Peter Jordan. Mas deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você sabe
2: imitar personagens? Acho que sei. Ah, Talvez
0: acho que ia ser sei. melhor, então. Vamos lá, queimado Então, qual o personagem que a galera pede pra você imitar?
1: Bob Esponja? Uh,
0: fala, vai. fala, Bob Esponja. Vai, Bob Esponja já ouvi falar.
1: Tem, ora, ora, Patrick! <risos> é, eu me que você que faz oh, 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 oh. a ah, ah, eu não sei eu, eu, eu faço vários, cara. É só ir lembrando que eu vou fazendo.
2: É. Algum da Disney, você sabe? É. O
0: pluto! <risos> é o Mickey, porra. Pode crer, cara. Pode crer. Bom, gente, eu vou deixar. Ah, então agora a pergunta é que todos estavam esperando, porque, logicamente, né? O Peter tá começando agora. O cara tá precisando de vir, a gente vai dar uma moral. Onde é que as pessoas <risos> podem te encontrar, eu quero, cara?
1: O que, que é isso? <risos> pô, é daí. Pra galera que acompanha, uhum. pra galera que acompanha o Breno, é lá no Nerd de Negócio, né? Eu ia colocar jovem de negócio, mas ele pegou o nome, porque ele sabia que tinha um cara mais jovem que ele, ele pegou o jovem. Então, vai no Nerd de Negócio. <risos> tá lá, a gente tá lá falando também. Tá, basicamente mesmo, Ele fala mais, fala mais investimento, empreendedorismo. Fala tudo, é. Fala é, tudo é a mesma coisa, né? Isso aí, Uma isso. Coisa.
0: aí. É, e também no Instagram, arroba petjordan. É. Então, ó, vou deixar os links das redes sociais dele, das, das 29, né, que ele tem no total aqui na descrição. <risos> vocês podem lá também acompanhar esse rostinho bonito mais. Então, foi um prazer enorme ainda é estar com vocês aqui nesse podcast e até o próximo episódio. Valeu!